0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы Всем привет, с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». В гостях у «Экономики на слух» Наталья Зубаревич, профессор МГУ и известный специалист в области экономической и социальной географии. Вместе с ней мы подведем итоги прошлого года на основе самой свежей статистики и поговорим о перспективах этого, о ситуации в регионах и отраслях, в бюджетах и на рынке труда, о демографии и доходах населения. Наталья использует много данных, а потому получился по-настоящему обзорный подкаст про этот атипичный, как его называют кризис. Потому что, когда смотришь на статистику, возникает странное ощущение – а был ли вообще кризис? Своей стойкостью российская экономика поразила и наших и зарубежных экспертов. Как же она устояла и как финишировала в прошлом году? Как выживает бизнес, продемонстрировавший в очередной раз невероятную чуйку и жизнестойкость? Что происходит с экономикой? Это трансформация или просто адаптация? И не впередили ли по-настоящему трудные времена? Как в анекдоте про упавшего в пропасть. И руки целые, и ноги целые, и голова целая. Просто потому, что еще летит вниз. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с итогов. 8 февраля Ростат выпустил свой регулярный доклад, в котором обобщил имеющийся на данный момент социально-экономический показатель за 2022 год. Какие-то итоги на основе уже цифр подвести можно. И они, как. Много раз уже говорилось, оказались существенно лучше ожиданий даже официальных прогнозов. Ну там промпроизводство, например, сократилось втрое меньше, чем ожидал развития. А тут еще МВФ оценил спад в 2022 году, но это оценка всего в 2,2%. Опять же, это прогноза прогнозом Минэкономразвития. Итак, как завершился этот Первый год структурной трансформации, как ее называют. И вот тут еще что очень важно, как развивалась ситуация ближе к концу года, как экономика финишировала.
1: Финишировала она хуже, чем стартовала. И это вполне понятно. Потому что первое полугодие ветер дул в паруса. Фантастические цены на основные экспортные ресурсы, огромные доходы федерального бюджета. В бюджетах регионов в январе-мае поступления налога на прибыль выросли в полтора раза. А в целом за год только на 3% потому что с осени началось падение этих поступлений. Ну, как впрочем, и в федеральном бюджете примерно. Одним курсом идем, товарищи. Поэтому праздник концом 22 второго года, в принципе, заканчивается. Но он был, он был. Я не буду вдаваться как бы в макроэкономические вещи, не моя профессия, но очень советую почитать на сайте ReRussia, который ведет Кирилл Рогов, совершенно замечательный доклад под его редакцией, в котором участвовали... Очень уважаемые мной люди – это Олег Ицхоки, это Олег Вьюгин, это Евсей Гурвич и Андрей Яковлев. И они каждый со своей позиции, своей делянки, скажем так, они разобрали в деталях. Очень ясно, что у нас произошло в 2022 году. Почему вот этот невероятный ГЭП внешне торгового сайда позволил нам увидеть с вами то, что они очень грамотно назвали атипичным кризисом. Действительно, 2022 год мы это наблюдали, а полагаю, что в 2023 мы увидим несколько более типичный кризис. Правда, без роста безработицы. Тут уже все понимают, что эта история сейчас не про Россию, потому что у нас очень много вынуто а рабочей силы и рынок труда дефицитен. Вот такая история. Регионы идут в этой же колее. Я посчитала бюджет, и по доходам рост консолидированных бюджетов регионов только 12%. Это, в общем, на темп инфляции, если помните ее размер, те же 12%. По расходам 16%. И как бы это привело уже к тому, что в дефиците у нас 50 регионов. Ну, можно пугаться, а лучше не надо. Есть проблемы в Тюменской области, но она справится у Мурманской, у Магаданской, где дефицит побольше сильно в долях от доходов их бюджетов. Но суть в том, что у нас были и худшие времена в 2014-15 годах, по-моему, не помню и 2016 тоже, но 14 2014-2015 точно, когда выполнялись зарплатные указы президента, а денег особо регионам в виде дополнительных трансфертов ну, добавляли, так что называется, кошкины слезы, и самим приходилось выкручиваться. И все побежали занимать. Тогда дефицит бюджета имели 77-78 регионов. Так что ситуация плавали знаем. Уже такое бывало.
0: Вот как раз с 14-15 года Минфин наращивал кредитную поддержку регионов. Ну, то есть давал им возможность замещать рыночные кредиты бюджетными, по сути, бесплатными, и потом пролонгировал эти кредиты. А как было в прошлом году? При этом у меня тут сразу второй вопрос. Налоговые возможности регионов сильно ограничены. Так вот, можно ли вообще сейчас говорить о том, что у нас есть бюджетный федерализм?
1: Ой, как вы их широко замахнулись. Давайте сначала про Минфин поговорим. Но ну, смотрите, он сделал большую поддержку и в 22 году. До конца нерешенная проблема кредитов банков. Часть надавали в виде бюджетных кредитов, а кредиты банков тоже была очень большая доля. И суммарно, вот я считала, и региональный бюджет, ему. Муни- не там было хорошо за 500 миллиардов рублей. И когда в марте ставки в банках взлетели в космос, Минфин очень озаботился, понимая, что регионам трудно будет обслуживать эти кредиты. Соответственно, и уже летом началась кампания по выделению дополнительных, бюджетных кредитов, их вообще навыделяли, сейчас говорю по памяти, но это что-то типа 570 миллиардов рублей, где-то так, на замещение кредитов банков бюджетными кредитами. Так что теперь нагрузка вот этими дорогими банковскими кредитами в 2022 году, на резко-резко снизилась. У меня есть графичек, который, кстати, на том же сайте «Ри в моей статье висит, можете глянуть, там феерические замены произошли. Поэтому Минфин продолжает регионы, снижая бремя их кредитной нагрузки. Кроме того, в этом году, в отличие от 2021, не сокращались трансферты. Межбюджетные трансферты выросли на 6%, процентов, а все-все трансферты на 9%. Ну, там не только бюджет дают, там иногда и компании что-то дают. Короче говоря, годом раньше было минус 5 в рублях, а сейчас плюс 6% то есть регионам продолжали помогать и в виде помощи бесплатными совсем деньгами, которые называются трансферты. Поэтому нельзя сказать, что федералы бросили субъекты федерации, такого нет. А вот в чем проявляется федерализм, это только в расходной политике. Она все-таки различается довольно сильно субъектов федерации. Но мне сейчас надо лезть в табличку, чтобы все это рассматривать. Но я, когда мы сейчас вот сдаем статью, я там показываю, как различалась бюджетная Политика Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской области – и Краснодарского края. То есть пяти субъектов с самыми большими по объему бюджетами. И она абсолютно разные. Москва все рубила. Потому что в Москве по 2022 году налог на прибыль сократился на 6%. Москва аккуратненько тратила. И подрубала даже свое любимое благоустройство. Ну, благоустройство нет, а в целом расходы на ЖКХД. Питер тратил, потому что у него вырос бюджет. Доходы бюджета выросли почти в полтора раза. К концу года все это, конечно, падало. И сейчас надо возвращать переплаченные налоги. Но Питер, он такой, и на нациэкономику нарастил, и на социалку. Татарстан — другая политика. На нациэкономику приоритет, а, например, на соцзащиту не очень. И вот так, если разбираешь каждый регион, какая была динамика расходов, ты видишь, что да, есть какие-то решения, которые принимаются региональными именно властями. Хотя там связь очень большая с тем, какие виды субсидий они получают. Потому что субсидии — это все целевые деньги, и на что вы эти субсидии выбили смогли договориться, на этот раздел вы их будете тратить. Поскольку Татарстан чемпион по выбиванию субсидий из федерального бюджета, вот у них поэтому так быстро росли расходы на национальную экономику. Кто-то смог договориться с Минфином, и такая практика есть, что когда вот надо возвращать бюджетный кредит, наступил срок возврата, вы можете его не вернуть, если вы потратите деньги на ремонт ваших коммунальных сетей, ну, то, что называется ЖКХ. И многие регионы этой возможностью воспользовались, и у них благодаря этому расходы на ЖКХ очень хорошо подросли. Но так вот, если брать в целом суммарно по всем субъектам, то чемпион по расходам, это, конечно, динамика нациэкономика рост на 27%. Второе место занимают расходы на ЖКХ на 21%. Ну и третья позиция, что меня хотя бы порадовало, это все-таки расходы на образование. Рост на 16%. Я думаю, что это связано все-таки с какими-то капитальными затратами или ремонтами школ. Программа такая существует или чем-то похожим. Но если мы берем, например, расходы на социальную защиту, ну тоже рост хотя бы почти на 10%. Что сокращалось? За второй год подряд в России сокращаются расходы на здравоохранение. После рывка вот в ковидном 20 и в прошлом году было сокращение, и в этом году на 4%. Но у регионов есть чемпионы, которые сокращают на 10-15%. Я не хочу сейчас пока публично называть, но таких орлов немало. И они второй год подряд сокращают. Надо тратить на другое, но с здравоохранением как получится. Поэтому очень разнообразная динамика. Я всегда ее внимательно отслеживаю. Но, как вам сказать, федерализм там еще живет. Только там.
0: Вы сказали, там, <фе> федеральный бюджет своих не бросает. А что ждет в 2023 году году? Вот, ну, если судить, опять же, по плану Минфину, то в реальном выражении у регионов и к проценту ВВП будет, ну, небольшое снижение собственных доходов. Дефицита почти не будет. Менее 80 миллиардов — это вот прогноз на этот год. Но вот вы уже сказали, что бюджет сталкивается федеральный тоже с проблемами. Правда, опять же, пока не очень понятно, насколько они велики, потому что очень много разных факторов. Там и ускоренное авансирование было в январе, и полтора триллиона есть запас. И самое, что интересно, Минфин же собирается пересмотреть расчет нефтяных налогов, но тем не менее, по многим прогнозам, дефицит будет выше или существенно выше запланированных менее трех триллионов. Что дальше-то будет у регионов? Насколько хватит ресурсов федерального бюджета, оказывать им поддержку? Потому что мы же не знаем, сколько ее понадобится дальше.
1: Но я как-то спокойно на это смотрю. Ну, во-первых, я хорошо знаю историю кризиса девятого года и как тогда помогали регионы. Тогда помогли кардинально. Ну вот вам два примера, чтобы было понятно. В девятом году трансферты субъектом федерации выросли на 29 то есть почти на 30%. В ковидном 2020 году трансферты с федерации выросли более чем в полтора раза на 54%. Поэтому я еще раз говорю, не бросают по одной простой причине, по той же причине, как пенсии индексируют, на бюджеты регионов ложится основная нагрузка по социальным отраслям. Вот если взять все виды соцрасходов, включая там, физкультуру, то это будет в среднем по бюджетам субъектов чуть больше 60%. Медианно это будет вот у середины регионов. Это 66%. У некоторых Орлов под 80%. И только у замечательной Москвы это стандартно меньше половины. Потому что очень богатый город. Может на другое тратить. Вы не можете это порезать. Это абсолютно понятная история. Но он будет допечатывать денежку и что-то еще делать. Из фонда нас благосостояние, да, вот изъятые средства на поддержку федерального бюджета. Но мне опытные макроэкономисты и финансисты объяснили, что это бралось очень хитро. Это как бы бралось из расчета, что мы берем из тех арестованных средств в еврох, долларах и иенах, и как бы под них выпускаем эту денежку в рублях. Но, по-честному, это эмиссия же, в общем, если уж по-простому говорить. Поэтому вариантов-то много. И то, что бизнес будут дополнительно раздевать, Чудесно это, как добровольный взнос. Сейчас все смотрим внимательно, кому и как его назначат. а его точно назначат. Дальше вы абсолютно правы с ценой на нефть, потому что бюджет никогда не допустит, чтобы доходы компании где-то оставались в серой зоне, в других локациях за пределами России» они с большой вероятностью там остаются. Будет, ну, будет изъятие. Делиться надо, это принцип российского государства по отношению к бизнесу, заставят делиться. Поэтому я думаю, что регионы – это не та история, которая будет в числе первых на секир-башку, на оптимизацию. Вот уже оптимизовали совершенно замечательно. Но ну, и так они Москва и Питер получали очень немного трансфертов. Но им уже порубили капитально в 22 году, потому что, ну, ребята, вы богаты, вы богаты. Поэтому вот идет такая подстройка системы, поскольку кризис не обвальный, как был с декабря с 8 и весь девятый год, а кризис развивается постепенно и с хорошей подушкой, которая была в первом полугодии финансово, то будет подстройка системы. Более того, я вижу сейчас эту подстройку, знаете, в чем, чего раньше не было. Вот это антифедерализм в чистом виде, просто в чистом виде. Раньше все-таки дотации, но это свободные деньги, были по объему больше чем субсидии. Сейчас дотация на выравнивание это всего лишь пятая часть всех выделяемых денег, но есть еще другие дотации. А больше 40% это субсидии. А субсидия целевая. Тебе говорят, на что ты ее будешь тратить. То есть ужесточается система управления и контроля. И получив эту субсидию, регион должен ее еще финансировать. То есть все под контролем. Вот это будет нарастать без сомнения. Это вот такой антифедералистский тренд. Он идет. Вот давно. Но в двадцать втором году он очень усилился. Объясняю тем, что сейчас надо выполнять так называемые НАС-проекты, на них выделяются федеральные деньги. Вот тот может быть поменьше, Тут вот могут аккуратненько подрубить. Посмотрим. Пока в двадцать втором году это не произошло, самую большую динамику, да, самый большой рост показывали именно субсидии. По январю-ноябрю это было больше 40% рост. Погода у меня просто сейчас конкретно субсидии не обсчитаны. Ну, будет может чуть меньше. Тенденция в сторону централизации системы управления ускорилась.
0: Теперь про экономику регионов. Ну, мы вот как-то так привыкли смотреть на федеральный уровень спад, ВВП, доходы, федеральный бюджет, кредит и потребление, личные доходы. Ну, тоже, в общем, мы смотрим по всей стране. Но люди-то не по всей стране живут, они не в среднем живут, они живут в каждом конкретном даже не регионе, о а городе, работают в конкретной компании. Так что проблемы у них ну, свои, а не по всей стране. И, соответственно, у регионов тоже разные структуры экономики. У кого-то своя там доминирующая отрасль, уголь, нефть, автопром. А как вот это... Структурная трансформация, повторю, это термин, как она отражается и отразится, если отразится, на экономической географии, на распределении деловой активности между регионами, на той же логистической системе.
1: Это разные вопросы. Ну, на мой Наверное, взгляд, структурная... Да. Трансформация ну, никак не отразится на отраслевой структуре экономики регионов. За исключением новых регионов автопрома, она 30 лет особо не менялась. И как работали на советских активах, так в основном и продолжают работать.
0: То есть это традиционный уклад такой?
1: Да, да, не патриархальный, но традиционный. Да. Вообще структура экономики территориальная ⁇ это же очень инерционная штука. Решениями партии и правительства, подкрепленными большим объемом инвестиций, их, и эту структуру ты не поменяешь. Поэтому все, что было по базе советской, в специализациях, все и осталось. А то, что не было, вот оно сейчас в самом большом прогале. Значит, самое тяжелое ⁇ спад промышленности. В двух отопромовских регионах – Калужской и Калининградской областях – минус 20% погоды. Это очень много. Но это встали вот автосборочные производства. Уже существенно меньше. В Самарской, говорю по памяти, по-моему, минус 8. И в Ульяновской, типа, минус 6. Но они как-то, поскольку они могут клепать что-то советское, но они вот это советское и продолжают клепать. Вторая зона – тяжелая довольно депрессия, это северо-запад российский, потому что там концентрируются наши лесоперерабатывающие производства, которые до даже 85% того, что они производят, продавали в Европу. Санкции наступили летом, и все. И теперь провал очень сильный. в Карелии минус 11, Архангельская минус 7. А когда мы смотрим только декабрь, то в декабре в Карелии Архангельской области знаете с какой провал? На 24 36 процентов. Это вообще очень жесткая история. Просто жесткая история. Значит, вот это в обрабатывающих отраслях автопром, соответственно, лесопереработка прежде всего северо-запад. Ну и третьи пострадавшие опять же санкции, это металлургические регионы. Вологодская, Липецкая, там обрабатывающая промышленность минус 6%, они что-то смогли переориентировать на другие рынки, но далеко не все. И проблема еще у производителей минеральных удобрений, хотя на них санкций нету. Проблема в логистике, возможности вывести, и поэтому Новгородская область у нее минус 8 в обрабатывающих отраслях. Поэтому вот такая картина разная. Не с Санкционка, ну как и автопром. Автопром же не было санкций, сами ушли. Вот похожая история в тяжелом состоянии с весны и до почти ноября, до ноября точно, находился Сахалин, потому что там просто перестал работать проект Сахалин 1, и летом спад промышленности был в два раза. Сейчас они немножко вырулили, но и где-то он на четверть, этот спад. И если мы смотрим главный наш нефтяной регион, Ханты-Мансийский округ, то там вот спад начался в конце года, и он будет продолжаться. Декабрь минус два это еще ни о чем. Но самое главное, мы будем смотреть на Ямало-Ненецкий округ, потому что там Газпром ГАЗ. И не только Газпром, Новотек и так далее. Ну вот погода у него аккуратненькая, немного, минус два, но если смотрим на декабрь, уже минус 8%. Поэтому посыпались регионы добычи угля. Но ну, не так сильно. Кемеровская, Хакасия, там спад в добывающих отраслях на 5-6%. И сильнее регионы производство железной руды, потому что это связка с металлургией, металлургия идет вниз, железные руды нужно меньше, поэтому добывающая промышленность курской магнитной аномалии — это Курская область и Белгородская. Ну, это курский минус 10. Поэтому вот весь этот набор малоприятный. Вот тот процесс развивается, поскольку он начал активироваться уже во второй половине года, поэтому пока рано ставить точку, еще не вечер, будут как-то адаптироваться к изменившимся. Но это, значит, это не структурная трансформация к изменившимся условиям на глобальных рынках. Это совсем другое. И там-то как раз все меняется довольно быстро.
0: Ну вот вы сейчас сказали адаптация, а я подумал, то, что мы хорошо умеем делать. Ну Потому что Россия это в кризисах, а мы уже 30 лет. 90-е, 98 й 2008 й 14 й 20 Ну и вот вообще самый такой сокрушительный с 90-х годов. И тут я еще хочу заметить, что у нас последний нормальный экономический кризис, он был в 2008 году. Это был ну, экономический, финансовый кризис. С тех пор у нас один за другим какие-то паранормальные кризисы. И вот ну я знаю, вы не очень любите вопросы любите вопросы такие общие.
1: Но Ради вот... бога, я про кризисы <с говорить <с готова, потому что у меня же есть другой взгляд, что каждый из этих кризисов имел разную территориальную проекцию. Вот еще в чем фишечка.
0: Вот, расскажите.
1: Если первый кризис, адаптация от плана к рынку, поубивал прежде всего российскую обрабатывающую промышленность в виде машиностроения, оно оказалось неконкурентным. И второй еще сильнее российскую легкую промышленность, перешли на китайско-турецкий шерпатре. Но выстояло абсолютно приемлемо ну, сначала пряча доходы, там много чего интересного было, связано уже с институциональным дизайном. Но выстояла газовая и нефтяная промышленность. А потом, в середине 90-х, переориентировавшись на глобальные рынки, к ним присоединилась черная цветная металлургия. Еще позже, уже начало 2000-х, на выходе из кризиса 98-го, регионы лесопереработки, прежде целлюлоза бумажные комбинаты, которые тоже собрал крупный бизнес. Вот это как бы было переориентирование ориентация страны на глобальный рынок. И она состоялась для тех отраслей, которые были на нем конкурентоспособны. И это прежде всего сырье, ну и полуфабрикаты, которые в грязных производствах, что целлюлоска, что металлургии. Кризис девятого года. Он дал двойной проект. Сначала невероятно ушибло металлургов. И все знают, что творилось в Челябинской области. Кстати, тогда, наконец-то, остановили, задули мартены. Технологию девятнадцатого века, которую использовали грязнючую, невероятно, но пользовались, потому что дает финансовый поток, дает, а остальное неважно. Так вот последние Мартены задули в девятом году наконец-то. Доменный способ все-таки посовременнее будет. Дальше этот кризис перекинулся, как всегда бывает, на то, что более хиленькое, с ослабленным иммунитетом. Это машиностроение. Оно пошло тоже следом за металлургом, не с такой скоростью, но регионы машиностроительной специализации показали более жесткую просадку в кризис 2009 года. И себя очень неплохо чувствовали все нефтегазовые сырьевики. За исключением там причин, не знаю, по-моему, просела Астраханская. но там надо узнавать, что Газпром придумывал. А так они шли очень неплохо, ровненько. И еще особенность кризиса девятого года. Когда регион имеет более разнообразную специализацию, то есть он не моно, ну, и за исключением нефтегаза, он проходил этот кризис несколько полегче. Например, Татарстан, например, Пермики, они прошли легче. Кризис 14-15 он вообще не про промышленность. Промышленный-то спад был крошечный. И это кризис потребления, когда посыпались розница со страшной силой. Там спад был, по памяти говорю, на 12 или на 10%. Когда посыпался инвестиции, тоже с очень большой силой, и доходы населения. Вот куда ударил. Ударило прежде всего по сектору услуг, а не по реальному сектору. Сельхоз. Рос, промышленность но ну, там спад был правда ростат пересчитывал и потом поменял методику пересчитали вот эту корзину для индекса физобъемов так чтобы те отрасли которые падали поменьше ну их доля в этой корзине была побольше поэтому по факту первоначально они давали цифры ну типа 5% процентов падения в обрабатывающих отраслях а потом оказалось что это что-то там два с половиной но все равно это было коротко кризис двадцатого года и это абсолютно Кризис ритейла – мощнейший, ну локдаун. Стройки, потому что многие стройки не работали. А в промышленности – так это стратегически значимые предприятия. Они же не останавливались. С ними все было нормально. Поэтому это опять более сервисный и инфраструктурный кризис да, по сравнению с с кризисами нулевых, когда там по индустрии очень сильно било. А сейчас мы вернулись. Только мы теперь получаем впервые за почти 25 лет, мы впервые получаем мощнейший удар по тем, кто включен в глобальные рынки. Такого не было никогда. Просто никогда. И уже тут то машиностроение, которое мы считали самым передовым. Прежде всего, это, конечно, сырьевики и полуфабрикат. Но даже вот машиностроение бьет по лучшим, потому что они включены в цепочки. Или оттуда ушли западные собственники. Уникальный опять кризис. А про кризис 98-го я не упоминала по простой причине. Там спад промышленного производства был до августа аж 7%. Ну, как только рубль девальвировали, все поперло. Росло так, что «мама, ты моя». Поэтому для промышленности это такая была, знаете, пауза, запятая. Меньше года все это продолжалось. Вот такая история.
0: Подытоживая, какие в результате регионы оказались наихудшем положении, а каких кризис коснулся меньше?
1: Уже понятно. В меньшей степени, конечно, аграрные регионы, но за исключением тех, которые при зона, Аграрный юг в целом, этот кризис, конечно, пройдет легче, потому что продукция пищевой промышленности продолжает расти, в основном за редкими исключениями. Потребление в большей мере переключается на еду, потому что на остальное уже не очень хватает денег. Или предложение, резко ссузилась. Если не можете купить машинку, что не попить? Шампанского, брау, дюршо, не съесть лишний кусок ветчины. Ну, люди же замещают как-то, да. Нереализуемые потребности. Второе. Мне казалось, что это Дальний Восток, потому что он больше повернут на Азию. Ну, просто им, что называется, перестраиваться особо не надо. Но получается очень по-разному, потому что Сахалин провалился. Но это институциональный фактор. Камчатка сейчас очень показывает сильный спад, но это биологический фактор. В этом году рыбы меньше пришло на нерест в реки. Остальные регионы либо показывают какую-то дурь с бюджетом, как Магадан, у Чукотки не здорово, но это там с уходом компании связано. Поэтому, вот как сформулировать, что весь Дальний Восток легче пройдет, я уже бы не рискнула. Нет. Но гипотетически так должно было быть. И самая жесткая ситуация у тех регионов, которые сильно монопрофильны, и их профиль попал под санкции по полной программе. Или же сама российская власть сказала, не мы вам это продавать не будем. То есть это газ, емал Надо думать про Кемерово, но у них лоббизм фантастический. Они выбили вместе с другими угледобывающими российскими регионами квоту на вывоз. Я думаю, что не только они выбили, а еще и СУЭК постарался, сибирско-уральская энергетическая компания, которая в основном на востоке всем этим владеет. Ну, кроме Кемеровых, там у них поменьше. Дальше. Я очень внимательно смотрю за металлургами, особенно в европейской части России. Мне казалось, что они уже дно нащупали. Но сейчас им перерезают возможность возить на Азию. Им очень трудно вывести. И это означает, что, возможно, вторая итерация сжатия производства. И самое сейчас, вот в моменте больное место, это северо-запад европейской части России. Там беда. Смогут ли они перенаправить то, что они производят, Открытый вопрос, очень открытый. Для сибирских ЦБК легче, потому что у них законтрактовано на Китай давным-давно. Когда была на Братском комбинате, спросила, кто у вас, кому будете продавать? Они запустили новую линию производства целлюлоза. И на меня посмотрели, как на такую большую дуру. И сказали, что Китай, у нас уже на несколько лет 80% нашего производства законтрактовано. Вот так, я вам рассказывала. По Москву не понимаю, не понимаю. А, про Питер. жир сейчас в нем был гигантский финансовый, бюджетный. И его очень поддерживает туризм внутренний, рост ресторанов, кафе-баров на 8 с лишним процентов. Сумасшедшее. Ну, город не такой дорогой, как Москва, а при этом замечательный. Поэтому едут со всей страны. А, ну, конечно, это проблема Калининградской области, но эксклав не бросят. и паромов дают дополнительных, и финансовую какую-то поддержку окажут. И все хорошо будет, да, сама главное забыла сказать. Все будет замечательно у высокодотационных республик. Их федеральный бюджет не обидит. Они и так живут в основном процентов на 70, на 80, на федеральные трансферты. Населению их будет не здорово, потому что доходы все-таки там будут снижаться. А бюджет будет чувствовать себя замечательно.
0: Наталья, а вот насчет международных цепочек, о которых вы уже говорили. С одной стороны прежние разрушаются, мы поворачиваем на восток, Китай, Индия, Турция, вот теперь наше окно в мир. С другой стороны, повторяется эта мантра импортозамещения и ориентация на внутренний рынок. Все сделаем сами. Но внутренний рынок у нас маленький. Это не Китай, у нас всего-то 146 миллионов. Вообще, будут ли эти инвестиции, в том числе в производство, в создание своих технологий, окупаться, если все это рассчитано на такой небольшой внутренний рынок?
1: Ну, давайте по цифрам. Около половины все металлургические продукции идет на экспорт шло, ну в европейских заводах побольше, уральских несколько поменьше, ну вот сумма где-то 45-50 процентов, 80 процентов всех удобрений шло на экспорт у компаний Связа и Сегежа Групп самые продвинутые, ну плюс и Лимгру. Самые продвинутые именно не в целлюлоске даже, а в переработки компании. До 85 шло на экспорт. Кто это кушать-то будет внутри Российской Федерации? По газу треть шла на экспорт. Но все газифицируем только за чей счет? Потому что программа газификации, принятая российскими властями, предполагала, что часть своих экспортных доходов Газпром пустит на газификацию российских периферий. Тогда было понятно, кто финансирует бюджет, это точно финансировать не может. Если мы берем нефти-нефтепродукты, но ну, там считают по-разному, как добавлять, ну, грубо тоже 40% идет на экспорт. Как все это переиграть? Мы видим.
0: Ну да, экономика экспортно-ориентированная была.
1: Правильно, она и осталась. Она просто переориентировалась на другие рынки за меньшую цену и падающую прибыльность. Все и случилось. Даже когда вот я читала обзор в том же «Коммерсанте», какой-то был опрос предпринимателей. По-моему, Гайдаровский институт делал около тысячи предприятий. Как вы переиграли? 60 с лишним процентов переориентировались на китайское оборудование и еще под 20% это будет Турция ну давайте скажем типа Турция и типа Казахстан вы все поняли это просто идет через третьи страны <связывая> и по самой низовой части но ну, есть вот такой самый нетехнологичные вещи это вот на 30% процентов сказали что мы уже импорта заместили то есть в России есть альтернативы с комплектующими уже меньше а со станками, оборудованием еще меньше. Не замещается не получается пока. Сейчас я прочла информацию о том, что раскурочили фонд поддержки промышленности, у него забрали деньги на так называемые новые территории, а эти деньги предназначались на локализацию производства комплектующих к автомобилям в России. Ну вот так одна рука делает одно, другая делает другое. Поэтому у меня вообще как-то по поводу импортозамещения я фила смотрю на вопрос то что попроще и то какие-то технологии у нас есть да ну вы любимая присказка вы ж помните вот, в какие цвета сейчас красят ладу черный белый и грязно зеленый вот те краски которые мы можем производить а остальные все вот оттенки пигменты компоненты это импорт был вот вам нормальная зелененькая грязно зелененькая импорт так и
0: будет а параллельный импорт, вот что с ним показывает ситуация? Как с инвест-товарами, с оборудованием, что везут? В
1: первую очередь, самую большую долю занимает потребительская продукция. И ее в существенной мере заместили Более того, могу вам сказать, что у крупных компаний, которые привозят что-то в России, уже давно налажены дочерние структуры, через которых они что-то втаскивают. Там уже не челноки. Вот слово «челноки», замечательно использованное уважаемыми абсолютно аналитиками Центробанка – Вот оно уходит. Чипы еще в сумках, может, и возят, не знаю. Но крупные компании все создали дочерние структуры. В третьих ли странах, не знаю как, я никогда не спрашиваю, лишних вопросов бизнесу стараюсь не задавать, а то вообще ничего не расскажут. Поэтому все это уже отработано. Но прежде всего это потребительские товары. По всем оценкам, с комплектующими хуже, а с оборудованием готовым еще хуже. Да, везут потому что настоящие буйные есть в бизнесе. Но это не ритмично, это не является такой вот нормализованной поставкой. Хотя даже под санкционку завоз. Но в конце концов российские самолеты же ремонтировались в Турции российские боинги ремонтировались. Недаром туда приехали представители Соединенных Американских Штатов узнавать, да как это у вас так получается? То есть лазеек немеренное количество. Но знаете что? Давайте так: экономика, которая формируется методом огородами Котовскому, эффективной экономикой быть не может. Вот мой
0: диагноз. Ну вот это и есть как раз вот то, что вы сказали. Адаптация, а не трансформация. То есть мы все время каким-то образом приспособиться. И это, на самом деле, вот мне лично кажется, это и было фундаментальной, на самом деле, причиной, почему удалось избежать обрушения экономики в прошлом году. Вот эта способность как-то адаптироваться, подстроиться быстро. Ну, помимо, конечно же, высоких сырьевых цен, хорошей ситуации с платежным балансом, мер, которые принимал Центробанк, правительство и так далее. Я имею в виду такую фундаментальную прям причину. Это адаптационность а, это,
1: из разряда ценностей, да, вот это уже такое что-то институционально самое высокое. То есть живучесть российского бизнеса феноменально. Об этом, кстати, пишет Андрей Яковлев вот в этом докладе, и очень четко это показывает, я могу только повторить и согласиться. У меня где-то я в каком-то эфире, меня спросили вот про российский бизнес, я привела пример тех людей, с которыми я познакомилась в Татарстане, это крупный бизнес, крупный. Я говорю, что вы сделали после 24 февраля. Они ответили: 25 февраля мы с братом сели в самолет и полетели в Турцию. Вы понимаете, как люди считать умеют?
0: Да, уж считать и выживать мы умеем, научились. А как выживает МСП малый и средний бизнес?
1: Посмотрела вот последние данные: вот сейчас вышли в мониторинге регионов. Посмотрела, третий квартал практически сокращения нету по численности занятых в МСП. Она так и болтается чуть выше. 11 миллионов человек. Поразительно, что его не было и в ковид. Но насколько верить этой статистике, мне это трудно сказать. Но вот оно как замерло вокруг. Было 12, потом слегка ушло вот ближе к 11. И так на этом уровне и стоит. Судя по тому, что я смотрю платежи, есть в налогах на совокупный доход, это раздел налогов, есть там платежи по упрощенной системе налогообложения. Потому что миненку отменили, а упрощенка пока осталась растут эти платежи. В целом налоги на совокупный доход, там больше от малого бизнеса. Выросли на 20, по-моему, 1% по этому году выше инфляции. Как-то держится. Хотя мы видим, что часть уходит в самозанятость. Во всяком случае, смененки ушли в основном в самозанятость. Это почти около миллиона человек. Как-то крутится, потому что налогообложение вот в этой сфере щадящее. Ну, будем смотреть. Мне кажется, что вот эти малые бизнесы, если их не кошмарят сильно, они не менее жизнеспособны, чем Россия. Тишки крупный бюст.
0: Ну вот тогда еще про крупный бизнес. Вы вспоминали, что государство уже предложило ему поделиться. ну То ли какой-то обязательный взнос, то ли какой-то добровольный платеж. Ну, с тех, у кого есть большие конъюнктурные доходы. Но доходы-то, они ведь все-таки не просто так. Они после инвестиций, после модернизации. Помните же историю с металлургами?
1: Они уже заплатили налог на жидкую сталь, акциз.
0: Денег много не бывает.
1: Вы знаете, да, стрижка крупных животных, ведь смиреносов. В России это норма. И бизнес это знает давно и хорошо. Поэтому есть очень сильная лоббистская структура. Это объединение «Русская сталь» куда входят все представители крупных металлургических компаний. Что-то им удается пролоббировать, что-то нет. Но должна сказать, что у них и правда были сферы Налог-то на прибыль. Если вы не видели, что творилось в 2021 году, так рассказываю. В 2021 году, тоже по памяти, но извините, на поступление налога на прибыль в металлургических всех регионах выросли в среднем в 2,5-3 раза. Как вам это?
0: Лихо. Porque. Потому
1: что был пик мировых цен на металлы. Они очень хорошо продавали. И, соответственно, когда ты видишь, что, по-моему, в Липецкой, да, по-моему, в Три, в Вологодской, ну, типа 2,6, в Белгородской тоже примерно так же, но чуть поменьше в Челябинской, там, типа 2,3. Но это в разы, понимаете, в разы. Поэтому тут вопрос только торговли. Сколько шерсти с вашего мериноса состригут? По всей шкурке? Или выстригут только фигурки? на этой шкурке, вот за это и бодаются.
0: Ну, тогда уж если совсем справедливости ради, то не только в России, конечно, а налоги на свертоходы задумываются периодически. Это и в других странах тоже говорят. Были большие. Помните, да, да, они да, более да.
1: жесткие. Они более жесткие. А у нас все по понятиям. Страна по понятиям, и, соответственно, налогообложение тоже в какой-то мере по понятиям. Хотя ФНС сделала так много для прозрачности, четкости, цифровизация этой системы, это только в ноги кланяется. Действительно, они очень много сделают. Но когда наступает час Х, возвращаются родовые черты системы. А это понятие Вот вы сейчас и наблюдаете эти понятия. Толковище. Нет, это называется по-простому еще «стрелка». Они будут забивать стрелку. Вспоминаем 90-е. Ну,
0: в 90-е, собственно говоря, я помню, как раз ФНС договаривалась с компаниями, сколько вы сможете заплатить. Давайте посмотрим.
1: Сейчас нет. Сейчас все по-другому. Они большие, молодцы, и я просто с уважением. Вот я как-то сказала в каком-то интервью, что разные российские структуры государственные, вот они, конечно, по-разному работают, но ФНС – это отличники, они действительно пятерышники. То, что они сделали, они, во-первых, минимизировали контакты, и, во-вторых, они провели мощнейшую цифровизацию мощнейшую. Вот у них сейчас тяжелый очень период, они вводят этот единый налоговый платеж, и, конечно, там проблемы будут, устаканивание. Почему январские еще цифры по доходам бюджета федерального, мы с изумлением смотрим, там падение на 3, но там еще и ускоренный возврат НДС, и там много чего. Вот не надо по январю кукарекать. Вот не надо. Январь в данном случае не показательный. По декабрю можно. По декабрю мы видели спад доходов, он был значимый, а января Обвал вот этот. Но надо подождать февральских данных и все-таки посмотреть поаккуратней. Да, проблема нарастаю, но я тут почитала какие-то совершенно безумные комментарии: что вот все обвалится к чертовой матери. Ну, как говорили в старом фильме: торопаться не надо, не надо.
0: Сейчас пока говорят, вот как вы сказали, тут выстрегут, тут выстрегут, ну вот договариваются о поступлениях. А как вы считаете, дальше может ли быть системное уже повышение налогов на бизнес? Ну, собственно, пока бизнес пришел и предложил, давайте просто повысим немного налог на прибыль. Это а нехорошее
1: на... предложение, потому что у разных секторов абсолютно разная ситуация. Это значит размазать по всей экономике, вместо того, чтобы попытаться, поскольку реально была сверхприбыль, другое дело, что сейчас, смотрите. У тех же металлургов уже давно никакого меда на устах нету. У них экспорт этим летом был порой убыточный. Все, что они получили, они получили за 21 год. А разговор об этом пошел в 2023. Понимаете разницу? Им уже навесили налог на жидкую сталь, там какие-то акцизы дополнительные. Вот мне это очень не нравится: что мы вас не трогаем, пока у нас нет больших проблем в бюджете. А как только они появляются, Ребята, делиться надо, но навешивать на весь российский бизнес сейчас дополнительный платеж равномерный налога на прибыль, ой, ну что ж, тогда будем смотреть, что там, как повлияет это на то, как он адаптируется, плохо повлияет.
0: Я с вами согласен, конечно, что на вес бизнес это неправильно, но, с другой стороны, и вот это выстригание, оно же, собственно говоря, вообще разрушает налоговую систему. Я помню, когда в 2000-е годы принимался налоговый кодекс, главная цель была вообще устранить вот это лоскутное одеяло льгот, каких-то непонятных ставок и так далее. Сделать единую систему, где ну есть ставка, а дальше способы законного уменьшения этого налога. Но сейчас это просто уже превращается ну не в налоговую систему, а в какую-то систему даний. Ну, есть деньги, давайте.
1: А вы не знаете, что дань платят субъекты. Только они платят не в налоговую систему, а на новые территории. Вы не знали про это? Ну, да, да, да. Суммы разные, но платят практически все. И у средних круп, более крупных субъектов это вообще миллиарды рублей. Ну, хоть единица миллиардов. Ну, я не знаю, Москва и Питер сколько. Но таких вот среднекрупных это несколько миллиардов. Поэтому вся система в 20 в Втором году начала превращаться вот как бы в данников. Но если ломаются базовые институты политические, а они ломаются. Вы хотите, чтобы в экономике все осталось чистенько? Так не бывает.
0: Ну, согласен, конечно. А население? У нас как раз-то последнее большое повышение налогов системное – это был НДС повышение. То есть это, по сути, нагрузка на потребление. Как вам кажется, дальше будет ли расти эта часть налогообложения? Ну, НДФЛ, можно сказать, и не повысили, но это там ну, совсем незначительно, небольшую очень группу. Но дальше и налог на доходы, налог на имущество, налоги ну, на потребление тот же НДС. Аккуратно,
1: все будет аккуратно. Первое базовое, что вы уже видите, это повышение тарифов. ЖКУ, ежегодное повышение тарифов на общественный транспорт, но двойное повышение на ЖКУ уже о многом говорит. не способность, как прежде, датировать вот эти вот организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, решили часть переложить на население. Вот это вы видите. Второе. Если мы говорим о дополнительных даниях, ну, пока давайте следить за руками. Вот что перевесит, политика или экономика? Я имею в виду налогообложения НДФЛ на тех, кто работает за границей на удаленке пока эта тема висит. И соответственно, вот как разрешится этот сюжет, мне интересно. Кричать уже думцы малость перестали, но где-то же под ковром все равно какие-то идут обсуждения. Дальше. Будет ли ставка вот по НДФЛ, ну, сейчас она уже не совсем плоская, а прогрессивная? Не думай, не думай. Хотя если припрет, опять выберут отдельную категорию и что-то этой категории вставят. Может быть такое. Но не базово для властей сейчас аккуратно поддерживать зависимый электорат и базовый электорат. Это пенсионеры. Я посмотрела данные, реально это пенсии снизились. Гляньте, в том же социально-экономическом положении Росстата они дают культурно без учета разового платежа за 2021 год, то, что государство дало по 10 тысяч, что ли, сколько там оно давало, тогда будет без учета снижение на 1% реальных пенсий. С учетом, потому что база выше, будет на 5%. Поэтому электорату добавили, но все равно он победнел. Вот эти группы будут очень аккуратно отслеживаться. И малоимущие, потому что... Как вам сказать, уровень бедности в Российской Федерации это политический статистический показатель? Политический. Но и плюс к этому идет рациональная и разумное абсолютно. И Мишустин об этом говорил и правильно переориентация системы социальной защиты именно на поддержку малоимущих, а не на заслуженных, как у нас было. Но уже 5 лет назад еще 75% всех выплат, не считая пенсия, пособие а пособий всевозможных, шло заслуженным, кто имел право на льготы. И только четверть шла бедным. Час эту систему переориентируют, это разумно. Плюс еще политический показатель уровень бедности. Два в одном срабатывают. Так что дополнительного... стоит бояться тем, у кого что-то есть, как учит наш жизнь. Нельзя отобрать у тех, у кого ничего нет. А вот отобрать у тех, то есть это налог на имущество, правильно? У нас и так налоги на личный автотранспорт. Вы знаете смешная история? Если мы берем и смотрим структуру, вот сколько платят за автотранспорт компании и частные владельцы легковушек. По памяти говорю, ну, было. Три четверти легковушки и четверть автобизнес. Ну, барана-то стричь надо, понимаете? Если парень у тебя еще и неплохая машинка, то налог-то у тебя будет совсем хороший. А вот если мы смотрим налог на имущество, то имущество физлиц пока, ну, где-то, если взять вот весь этот налог, физлица — это типа 6-7% максимум, а все остальное юрлица. Потому что с металлургического комбината не срубить этот налог, ну, как так, ну, что же я не человек, и платят, как он большой это же стабильный налог поэтому вот еще раз правило что берут там где можно взять и для населения это тоже актуально
0: наталья вот вы говорили про доходы ну там про пенсии а в целом если посмотреть вообще на картину с доходами населения
1: годовая динамика реальных доходов населения минус один процент в третьем квартале было минус и 2,6, а вот по итогам года минус 1. Но все начали слегка ухмыляться, потому что ну доверие не очень высокое. Но Росстат честно сказал, очень значимые выплаты населению, это правда. Индексация пенсий, индексация минимального размера оплаты труда, это же все дополнительные доходы, рост социальных выплат. Только на одних семьях с детьми малоимущих от трех до семи лет, вообще, это по данным, которые я видела. 440 миллиардов рублей. А контрактникам сколько стали платить? Вот все это в совокупности, я могу сказать, что да, это убедительная аргументация Ростата, даже на фоне 12-процентной инфляции.
0: Ну вот я видел, да, опросы, которые Центробанк проводил, там говорилось о том, что 82% предприятий в прошлом году из-за дефицита кадров повышали зарплату сотрудникам. И три четверти собираются повышать, пусть и медленнее, но и в этом году тоже.
1: Индексация прошла в двадцать втором очень мощно и даже не вопрос был дефицита кадров только дефицит стал ощущаться ну скорее ближе к лет потому что первое во втором квартале еще росла неполная занятость а в третьем она начала сокращаться просто сокращаться в количестве неполно занятых если мы берем и смотрим политику крупных компаний просто я разговаривала я знаю первое всем почти проиндексировали зарплаты в марте когда пошла эта безумная инфляция просто ну, помните, 20%, да, когда был. в крупном да. бизнесе это сделали. И всем, кто имел право, выплатили дивиденды в марте. Поэтому у нас НДФЛ в марте взлетел на 21%. Чего не может быть? Правда, потом в апреле просил процентов на 7, на 8. Потому что дивидендная политика предыдущие годы была что иной. Платили в основном в апреле. А тут упреждающий... Вот смотрите, почему упреждающий? С одной стороны, поддержать людей, вроде не бедные ну, как бы правильная политика. А с другой стороны, эти дивиденды получают сильно небедные люди в основном, чтобы не отобрали, побыстрее распределить дивиденды. Поэтому эта игра двусторонняя. Да, государство давит без И часто давит по понятиям, а не по правилам. Но российский бизнес... Но у него действительно... Давайте я скажу слово, которое не принято говорить, потому что оно просторечие. Но оно исчерпывающе объясняет происходящее. У них есть чуйка, и это очень помогает. Назовите это опытом, чем угодно. Я называю это чуйкой. Не мои слова, но мне очень понравились.
0: Мы уже с вами немного говорили про безработицу, упоминали безработицу. А что происходит в целом с рынком труда? Что происходит с рынком труда по регионам? Можно ли оценить, как сказались мобилизации, как сказалась иммиграция? Но тут, правда, с миграцией, конечно, сложный момент, потому что ну, большинство людей, уехавших, как я себе представляю, продолжают все равно работать на российском рынке, на России.
1: Да где бы они ни работали? Они же не на ПМЖ уехали. Миграция считает только тех, кто в одну сторону уехал. Они просто сели в самолет. Визали, не нужно ли виза, и уехали. Для российской статистики они все здесь, они никуда не делись. Что происходит в регионах на рынке труда? Ответ – ничего. Вот что было, но только в ковид там выросла неполная занятость, хорошо, да, по трем форматам до двух с лишним миллионов. А сейчас даже и непольная занятость так не выросла по трем форматам. Ну, не буду вас мучить, там нет отпусков без сохранения содержания, есть другие формы неполной занятости. Она во втором квартале этого года была всего лишь 1,4 миллиона, а в ковид было 2,4 целых одна десятая миллиона. И сейчас уже она опустилась до одной и три десятых миллиона. Поэтому здесь история ничего не меняется медленно очень снижается уровень безработицы. И в начале года было 3,9, сейчас летом 3,7, сейчас 3,8. Это безработица по методологии МОТ. Это исторический минимум. Мизерный уровень зарегистрированной безработицы и стоящий намертво на тех же позициях региональные различия. Если берем МОТОвскую безработицу, то 2-3 процента. Это Москва, Санкт-Петербург. Самые такие места, где ну, нет безработицы. А на пике будет горячо любимой Ингушетки, где 25-29, по 10-15 у других республик Северного Кавказа. Около 10-8 в тве и в Алтае. И так всегда. Ничего не меняется. Вот за последние 20 лет ну, сами показатели могли немножко поехать, не если чаще всего низ. Но вот географическая дифференциация не двигается от слова совсем. Все по старому.
0: Наталья, а как сказывается на рынке труда демография? И каков демографический прогноз? То есть что он сулит? И опять же, это ведь еще и растущая нагрузка на бюджетную систему.
1: До конца двадцатых мои коллеги-демографы считают этот прогноз вместе с Росстатом, до конца двадцатых у нас на рынок труда будет выходить, крошечное поколение, 90-х годов рождения. Ну, это четвертая уже волна их войны и плюс кризис 90-х. Конца 90-х, сейчас начало 2000-х. И только когда вырастут те, кто рожден после 2007 года, их немного побольше, ну, тоже, знаете, не, не так, что больше. Соответственно, добавляйте как минимум 22 года к 7 То есть к 30 году будет чуть-чуть полезно. Но, опять же, это не решает проблем. Второй гигантский навес. Это из трудового возраста. Выходит огромное поколение 50-х годов рождения. Поэтому дополнительные расходы на соцзащиту, пенсии необходимы абсолютно. Третье. У нас с начала 10-х годов уже сокращается численность населения в трудоспособном возрасте. И этот процесс будет продолжаться, он ускоряется. И вот на всей этой вот малоприятной картине мы еще крупными мазками добавляем мобилизацию и по уехавших. И получаем то, что получаем. Потери, как и белых воротничков, в том числе очень высоко квалифицированных, и потери синих воротничков, которые бы при прочих условиях могли бы заместить хоть какую-то часть индустриальных мест труда. И в стройке тоже, и в транспорте.
0: Знаете, подытоживая, ну, мы сейчас с вами много говорили про статистику, данные, а со статистикой ведь очень сложно сейчас, то есть абсолютно зашумление данных, ковид 20 восстановительный 21-й год, 22-й год, все смазано.
1: Да, очень трудно сейчас, правда, потому что эти кризисы пошли косяком, качество любой статистической работы в условиях кризиса, конечно, снижается, куда деваться. Да, я согласна, я сейчас очень осторожна в оценках, но у меня есть четкое понимание. Эта страна похожа на большую тушу кита. И вот этот кит, вот где у него плавники, там плавники. Где у него пасть, там пасть. Где хвост, там хвост. Вот примерно так оно и будет. Гигантская инерция. Гигантская.
0: Наталья, спасибо вам большое. Спасибо вам. Россия в кризисах более 30 лет. Огородами к Котовскому, как говорит Наталья, передышки в тучные годы, чтобы подготовиться к голодным, адаптироваться, приспособиться и выжить в самых суровых условиях. Среда обитания советских лет закаливает. Это похоже на ловушку уже не среднего дохода, а ловушку кризиса. Выживать стало привычным образом жизни. Жизни одним днем в условиях неопределенности. Одно мы можем сказать точно, глядя на тушу кита, как выразилась Наталья, все только начинается. Экономика на слух тоже родилась в кризис. Это был 101 наш выпуск. Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.ns.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. А еще вы сможете проверить свои познания в экономике с помощью наших тестов. До скорых встреч!